0: 15 Jahre lang lebt Helmut H. in einem normalen, gutbürgerlichen Leben. Mit einer Ehefrau, einer Tochter und einem schmucken Häuschen, aber auch mit einer riesigen Lebenslüge. Der freundliche, hilfsbereite Rettungssanitäter ist nämlich ein grausamer Mörder. Überführt wird der Mann mit einem 1984 zufällig entdeckten Verfahren aus Großbritannien. Zwei Jahre nach der grausamen Bluttat im November 1986 kann in Deutschland erstmals ein Verbrechen damit aufgeklärt werden. Im Fall von Annette K. dauert es mehr als 5.300 Tage, ehe Hautreste unter den Fingernägeln des gerade 17 Jahre jungen Opfers den Mörder doch noch überführen. des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer brandneuen Folge von Spuren des Todes, dem Crime Podcast der Mittelbayerischen. Dieses Mal mit einem Fall aus Niederbayern, genauer gesagt aus Patersdorf im Landkreis Regen. Ein Fall, der erst mit einer der großen Entwicklungen in der Kriminaltechnik aufgeklärt werden konnte. Meine geschätzte Kollegin Isolde Stöcker-Gittel hat sich für Auf den Spuren des Todes, das ist das begleitende Buch zu diesem Podcast, genauestens mit diesem Kriminalfall auseinandergesetzt und wird mir heute wieder mal Rede und Antwort stehen. Das hoffe ich. Hallo Isolde.
1: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ich auch diesmal wieder mit dabei sein darf.
0: Ich darf mich auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist André Baumgarten. Ich bin gelernter Redakteur und als Crime Reporter für das gesamte Verbreitungsgebiet der Mittelbayerischen tätig. Von mir stammt das Konzept für diesen Podcast hier, der seit November 2019 regelmäßig erscheint. Heute befassen wir uns mit einem Fall, der eine kleine Gemeinde im Bayerischen Wald 1986 tief erschüttert, und die Menschen fast eineinhalb Jahrzehnte lang nicht zur Ruhe kommen lässt. Rund 1700 Einwohner hatte Patersdorf damals wie heute. Im Juli 2001 gerät der idyllische Ferienort im Bayerischen Wald dann aber überregional in die Schlagzeilen. Nachdem der Mord an Annette K. endlich aufgeklärt wird. Isolde, sag mal, wie wurdest du denn auf diesen Fall aufmerksam?
1: Also ich habe den tatsächlich erlebt. Ich war kurz zuvor in die Bayern-Redaktion bei uns im Haus gewechselt und die Nachrichtenagenturen berichteten damals sehr, sehr groß über diese Vorbereitungen zu diesem Massengentest. Das war etwas völlig Neues. Mhm. Das ähm, hatte man vorher nicht gehört und vor allem äh, nicht in dieser Form gehört, dass Menschen sozusagen ähm, nach einem Filter ausgewählt werden und ihre Speichelprobe abgeben sollen. Und ähm, mich hat das auch sehr fasziniert, wie das denn möglich ist, dass man genau weiß, welche ja. Männer man einlädt und so. Und ich habe das sehr, sehr genau verfolgt und habe natürlich auch mitgehofft, dass dieser Fall Annette geklärt werden kann, weil man schon auch von der Brutalität dieses Verbrechens sehr erschüttert war. Also das war okay. ein sehr, sehr grausamer Mord.
0: Mhm. Bei Recherchen zu solch lang zurückliegenden Fällen ist es manchmal ja gar nicht so leicht, Zeit oder sogar Augenzeugen zu finden. Bei diesem Verbrechen hattest du aber schon unvorstellbares Glück, oder?
1: Ähm, würde ich jetzt gar nicht mehr so sehen, sondern einfach gute journalistische Netzwerke. Ich ähm, habe einfach Kollegen bei der Passau Neuen Presse gefragt, wer, wer war damals denn für euch vor Ort und hat den Fall begleitet. Und da wusste man sofort Bescheid mhm. ähm, und konnte mir dann eben den Franz Hackel nennen und auch den Kontakt zu ihm herstellen und der war ja damals der Einzige, der am Tatort war und okay. sich sehr, sehr genau erinnern konnte und es war natürlich sehr, sehr spannend mit ihm über diesen Fall zu sprechen.
0: Warum fesselte ihn denn diese Geschichte so lang?
1: Ja, es war ähm, einer der ersten Fälle auch, die er als Lokalchef in Fichtach betreut okay. hatte. Da war er ganz neu vor Ort. Und ähm, natürlich ist so ein Verbrechen natürlich nichts Alltägliches in dieser Gegend. Also es ist, das ist eine touristische Gegend, Mittelgebirge, Bayerischer Wald. Mhm. Ähm, da erwartet man jetzt nicht äh, ständig große Verbrechen wie in Frankfurt oder okay. Hamburg oder in so einer Großstadt. Und deswegen ist es natürlich auch was, was hängen bleibt. Und gerade weil der Fall natürlich nicht aufgeklärt werden konnte, ähm, ist er besonders im Gedächtnis geblieben und hat ihn auch einfach, diese Stimmung, die damals an dem Ort herrschte, so hat er mir geschildert, die ist stark hängen geblieben, diese schöne Landschaft. Dieser, es war so ein Samstagmorgen, die Sonne war aufgegangen, es war schönes Wetter im November und Schafe weideten im Hintergrund und vor ihm lag dieses blutverschmierte junge Mädchen und das ist etwas, was ganz tief verankert ist noch bis heute in seinen
0: Gedanken. Sehr verständlich. Es ist der 8. November 1986. Du sagtest es schon, ein Samstag. Ein Busfahrer hat in der Nähe eines Rastplatzes direkt an der Bundesstraße 85 eine schreckliche Entdeckung gemacht. Knapp fünf Meter neben der Fahrbahn liegt die Leiche einer jungen Frau. Halb entkleidet mit blutverkrusteten Wunden um sie herum Spuren, dass es sich hier um den Schauplatz eines brutalen Verbrechens handelt. In der kleinen Handtasche am Tatort findet sich der Ausweis, was die Identifizierung sehr leicht macht. Die Tote ist Annette K. aus einem kleinen Dorf, wenige Kilometer von dem Ort entfernt, wo die gerade 17-Jährige ihr junges Leben lassen muss. Brutal erschlagen mit einer Schneestange, die der Täter offenbar aus dem Boden direkt neben der Bundesstraße herausgerissen hat. Franz Hackel ist ein Augenzeuge und sprach mit dir über das, was er damals selbst gesehen hat, denn er war am Tatort. Wieso eigentlich?
1: Das war zu der Zeit tatsächlich gar nicht mal unüblich, dass sich die Polizisten, also man muss sich ja da so eine kleine Polizeistation vorstellen, die da in Fichtach war und der Lokaljournalist, der in Fichtach dieses Büro der Passahner Presse geleitet hat, die kannten sich natürlich, die ja. liefen sich jeden Tag über den Weg. Da, da gab es ganz andere Kontakte, wie man das heute kennt, weil eben auch die Polizei nicht mehr ganz so in der Fläche präsent ist wie damals noch. Und das waren die ersten Beamten, die am, am Tatort waren. Da kam ja die, die Kripo kam ja erst später dazu. Ja. Also waren erst die Streifenpolizisten und die haben ihn dann am Samstagmorgen angerufen. Und tatsächlich war es zu der Zeit damals. Durchaus noch üblich, mhm. was wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Ich war in meinem ganzen Leben nie an einem Tatort, um da einen, einen okay. Toten äh, zu sehen. Und ich bin immerhin auch schon über 20 Jahre in dem Geschäft. Also das gibt es heute nicht mehr. Aber eben diese guten Kontakte, die man hatte und auch das Vertrauen, denke ich, das damals äh, da war, man, man, man hatte auch keine so schnelllebige Medien wie heute. Also das ist wahr. Heute Geht es sofort online? Es geht sofort auch in die in die Socials
0: es geht viral wie es so schön heißt.
1: Genau, es geht viral und, und, und deswegen muss man auch bei der Polizei natürlich verstehen, dass die jetzt besondere Vorsicht walten lassen müssen, weil man eben nicht mehr reflektiert an die Sache rangeht, sondern mit sehr viel mehr Schnelligkeit. Mhm. Und, und das ist eine Gefahr auch natürlich, dass Dinge an die Öffentlichkeit dringen, die aber Täterwissen sind und die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit sollten. Und da hat man heute eine ganz andere Arbeitsweise.
0: Das stimmt natürlich. Und es gibt ja leider schon Fälle, wo enge Angehörige von Opfern aus den sogenannten sozialen Medien erfahren haben, dass einem oder einer ihrer Liebsten etwas zugestoßen ist. Was hat dir Franz Hackl denn erzählt?
1: Ja, wir waren zusammen an diesem Gedenkkreuz, das ähm, auf diesem Parkplatz bis heute steht und das an dieses Verbrechen erinnert. Kann also jeder selbst mal schauen, da ist so ein, äh, so ein Spruch auch drauf, ähm, wo man das nachlesen kann. Mhm. Und äh, werden auch immer wieder mal Blumen Abgelegt, also da, als ich da war, waren da auch Blumen und, und so ein kleiner Engel und so, also ist schon noch eine besuchte. Gedenkstätte tatsächlich okay. an das Verbrechen und wir waren eben dort und er hat mir eben diesen Morgen geschildert, als er da hinkam. Er wusste ja tatsächlich selbst nicht, dass er an einen Tatort kommt, denn die Polizisten hatten ihm, als sie ihn angerufen haben, nur gesagt, wir haben hier eine tote Frau. Ja. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, diese, dieser Parkplatz liegt an einer sehr, sehr großen Kreuzung von, von zwei Bundesstraßen mhm. Und zwar die B85 und die B11. Und an dieser Stelle gab es immer wieder schwere Unfälle. Mhm. Und das war so auch der erste Gedanke, den der Herr Hackel hatte. Äh, da gab es jetzt wieder einen großen Unfall und, und, und natürlich ist eine Frau ums Leben gekommen. Äh, vielleicht nach einem Discobesuch so. So mit dem Gedanken ist er hingefahren und hat aber dann sofort gesehen, da standen keine Autos, sondern da war eine tote Frau und dann wusste er auch, er steht am Tatort.
0: Mhm. Wie wirkte er denn im Gespräch auf dich?
1: Ne, der Herr Hackl ist so ein, so ein ganz ruhiger, besonnener Mensch, ähm sowas, was vielleicht auch wir als Journalisten jetzt halt in dieser durchaus schnelllebigen Zeit ein bisschen verlernt haben. Also er reflektiert sehr stark auch die Dinge und es ist ihm auch vieles in Erinnerung geblieben. Das, was was für mich oft ähm, schwierig ist, also ich vergesse das auch relativ schnell wieder, weil ja. weil wir einfach sehr viel häufiger mit sowas zu tun haben, weil wir uns nicht mehr so ausgiebig damit beschäftigen, außer hier in diesem Podcast natürlich. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, man hört von einem Fall und oft kann ich mich im nächsten Jahr gar nicht mehr erinnern, was im Jahr zuvor mhm. für, für Tat passiert sind, auch in Regensburg nicht. Also da, da muss ich oft wirklich mich hinsetzen und überlegen, was hatten wir denn eigentlich für Fälle? Und, und da war das noch anders. Und natürlich die Art des Verbrechens äh, ist schon außergewöhnlich. Also das hob sich schon ab von den üblichen Beziehungstaten, äh, die man sonst so eben kennt und ja und er, er hat eben auch viel erfahren so nebenbei. Es war so, es, damals war die Zeit eben noch so, da ist der Journalist abends ins Wirtshaus gegangen mhm. und hat am Stammtisch äh, sich informiert, was denn gerade so, so geredet wird und, und da war er bestens vernetzt und hat da einfach viele Informationen mit nach Hause getragen und wusste offenkundig auch immer sehr gut Bescheid, wie die Polizei denn vorankommt und sie kam aber nicht sehr gut voran.
0: Und das, obwohl die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernommen hat, eine Sonderkommission eingerichtet hat und so diesen Abend des 7. November 1986 bis etwa 3 Uhr morgens schnell rekonstruieren konnte. Was weiß man denn über diesen Abend und diese Nacht?
1: Die Annette war allein unterwegs und sie kommt ja aus einem kleinen Dorf nahe Patersdorf. Da gibt es ein Wirtshaus und da war sie tatsächlich auch an diesem Abend noch kurz und hat sie aber dann auf den Weg gemacht in die nächstgrößere Stadt, die heißt Regen. Und da gibt es eben Diskos, Tanzlokale und Gasthäuser mhm, und da waren so die jungen Leute eben unterwegs. Und ähm, auch die Annette zog durch verschiedene Lokale, mhm. Man hat sie also im Tanzboden gesehen, in der Hüttenschenke, in der Diskothek Tenne, immer wieder. Also da gab es sehr viele Zeugen, die auch ähm, den Weg dann rekonstruieren konnten mit der Polizei, wie sich denn der Abend für die Annette abgespielt hatte. Und die letzten Augenzeugen erinnerten sich eben, dass sie gegen 3 Uhr morgens das Kaffee Schnitzbauer, das war am Stadtplatz von Regen, verlassen hatte und offenkundig den Heimweg antreten wollte.
0: Fest steht für die Ermittler schon früh, dass Annette K. sehr wahrscheinlich mit ihrem Mörder im Auto an den Fundort ihrer Leiche gefahren ist. Was auf dem Rastplatz an der B85 geschehen ist, können Rechtsmediziner und Kriminalisten aus den Verletzungen der 17-Jährigen gut rekonstruieren.
1: Also der Täter hatte Annette, die ja häufiger als Anhalterin unterwegs war, wo schon in Regen aufgegabelt ist, das davon auszugehen, dass die zwei sich getroffen haben. Es gab aber dafür keine Zeugen. Also man wusste das nicht, wer diese Person war. Ähm, man wusste nur, dass die Annette offenkundig mit jemandem mitgefahren ist. Und ähm, dieser Parkplatz, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist ja an dieser großen Kreuzung der beiden Bundesstraßen, und man muss ich den so vorstellen, das ist, der ist relativ langgezogen. Da gibt es auch eine Ruhebank, wo die Touristen verweilen können, weil das ist ja eine sehr schöne Gegend. Da hat man eben dann den Blick auf diesen ganzen ähm, Gebirgszug äh, des Bayerischen Waldes und also sehr sehr idyllisch einfach. Ja. Und ähm, auf diesem Parkplatz hat offenkundig der Helmut H. versucht ähm, bei der Annette zu landen, hat hat sie ähm, einfach ähm, Betatscht, ist übergriffig geworden und hat sich offenkundig einvernehmlichen äh, Geschlechtsverkehr mit ihr erhofft. Okay. Und die Annette, so nimmt man an, hat ihn zurückgestoßen, hat ihm... Also es ist immer das Gespräch davon, die, die Hand vom Oberschenkel äh, weggeschlagen. Ich denke, dass äh, der Helmut H. Das bei der Polizei irgendwann mal so ausgesagt hatte, woher ja. diese Information kommt, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ja. Aber so hieß es, er hat versucht eben sie zu bedrängen. Sie hat ihn weggeschubst und hat versucht zu fliehen. Sie ist also aus dem Auto gestürzt, das war ein Golf, und und wollte davonlaufen in, in, in Richtung nach Hause. Und er hat sie aber sofort überwältigen können, es war, er selber war ja ähm, immer im Fitnessstudio, war äh, trainiert, hatte sehr viel Kraft und hat sie zu Boden gebracht, hat eine Schneestange, so Schneestangen hat man in der Gegend Ab äh, dem späten Herbst, weil äh, die, 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 Fahrbahnen bei viel Schnee nicht mehr zu erkennen sind. Und deswegen steckt man die Stangen dann an den Straßenrand, damit man quasi die Straße äh, noch erkennen kann oder <lacht> den Verlauf der Straße erkennen kann. Und so eine hat er aus dem Boden gerissen und mit hat dann auf die Annette eingeschlagen, als die sich werte. Die hat sich gekratzt, die, die hat den versucht wegzustoßen und irgendwann hat sie eben dann auf den Kopf diese Schläge bekommen und, und ist dann vermutlich auch sehr schnell an diesen Verletzungen verstorben.
0: Annette K. ist erst 17 Jahre jung, als sie ihrem Mörder in die Hände fällt. Isolde, was weiß man denn über das Opfer? Wer war sie eigentlich?
1: Ja, sie lebte eben in einem kleinen Ort äh, mit ein paar wenigen Häusern in der Nähe von Patersdorf mit ihren Eltern. Sie hatte auch mehrere Geschwister und war gerade in der Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Was an Annette auffiel, war ihre Größe. Sie war über 1,80 1,82 Meter genau und sie stach auf jeden Fall aus der Menge der jungen Frauen heraus ja. und ja. Ähm, sie genoss das, glaube ich, auch äh, sehr, denn sie war jemand, der sich gern flippig kleidete. Sie hat also wirklich auch ähm, durchaus Wert darauf gelegt, dass, dass sie auffällt und das half der Polizei natürlich auch später, weil die Kleidung so auffällig war. Und sich deswegen viele Zeugen an die Annette erinnern konnten. Sie trug nämlich an diesem Abend einen also verschiedenste Muster und Farben, einen Wollmantel mit Fischgrätmuster, einen, einen bunten Tweedrock, eine geblümte Seitenstrumpfhose und vor allem einen grünen Filzhut auf dem Kopf. Und dieser grüne Filzhut, der fiel vielen Leuten auf, die mhm. sagen konnten, deswegen konnte der Weg auch so gut ja. rekonstruiert werden mit den Lokalen, in denen sie war, weil eben dieser Hut so auffällig war und der half der Polizei später auch noch in anderer Hinsicht.
0: Weiß man, was wie sie als Mensch war? War sie eher offen, eher verschlossen, eher zurückhaltend?
1: Also es heißt, sie war ein eher offener Mensch, mhm. hatte auch einen großen Bekanntenkreis. Es ist aber in der Gegend gar nicht so schwierig, weil, weil man einfach nicht so viele Möglichkeiten hatte, wegzugehen. Und deswegen traf man auch immer die gleichen Leute. Also dass man da viele Bekannte hatte, mhm. das war üblich. Auf Und dem Land. Auf dem Land, genau. Also es soll jetzt überhaupt nicht irgendwie...
0: Ja, keinesfalls. Diskriminierend Keine oder. sonst
1: wie wirken, aber es war halt einfach so, da gab es die einschlägigen Lokalen, da trafen sich halt auch immer die gleichen Leute aus dem, aus dem Umland ja. und deswegen war auch, ähm, war die Polizei sich relativ sicher, dass sie den Helmut H. gekannt haben muss, wenn wenn nicht äh, näher dann zumindest flüchtig, weil vom Sehen kannte sich dort jeder. Ja, und ansonsten, man, man weiß wenig über sie, also die Familie ähm, hat da ein paar Dinge zwar preisgegeben, dann gegenüber Journalisten bevor der Fall aufgeklärt wurde. Okay. Aber ähm, nachdem sie heute doch ähm, sehr rigide Presseanfragen ähm, ablehnen und auch ähm, sich zurückgezogen haben, will ich das jetzt gar nicht mehr weiter wiedergeben.
0: Okay. Sie soll aber oft per Anhalterin unterwegs gewesen sein und hat auch einige Lokale in dieser Nacht ihres Todes besucht. Das weckt Leider auch wieder Klischees. Ne? Ja,
1: natürlich, aber tatsächlich, sowas ärgert mich immer wahnsinnig, weil ich mir denke, es relativiert so eine Tat. Also es, mhm. es, man versucht mit solchen ähm, Meinungen auch immer irgendwo dem Opfer eine Mitschuld zu geben. Und das, das Opfer stimmt, ja. äh, trägt aber an dieser Tat keine Schuld, weil sie hat dem Helmut Haar keine Avancen gemacht. Ähm, sie hat ihm klar zu verstehen gegeben, ich möchte das nicht. Und er hätte einfach sie nach Hause fahren können und sagen können, ähm, ja, halt habe ich Pech gehabt. Ja. Aber jetzt zu sagen, wäre sie nicht getrampt, ähm, dann wäre das nicht passiert, da, da macht man sich ein bisschen die Sache zu einfach. Also Viel ich, zu einfach, finde ich. So, ja, ne? also ich, ich mag sowas eigentlich nicht. Und ich muss natürlich schon sagen, Per-Anhalter-Fahren ist gefährlich. Ich würde meinen Kindern das immer verbieten, <lacht> weil es Einfach bis heute, äh, wir erinnern uns an einen Fall auch aus unserer Gegend, äh der Fall Sophia aus Amberg, die Aha. ja letztes Jahr, fiel ja da das Urteil, die zu einem Lkw-Fahrer eingestiegen ist und sterben musste. Es passiert halt leider immer, immer wieder. Und deswegen bitte, bitte an alle auch da draußen, nicht per Anhalter fahren, das ist und bleibt gefährlich. Das kann
0: und ich nur unterstreichen. Genau.
1: Und so war es auch leider bei der Annette.
0: So viel über Annette K. bekannt ist, so wenig weiß man über ihren begleiter Du hast den Namen ja gerade schon mal erwähnt. Was hatten die Ermittler, bevor sie ihn überhaupt erwischt haben, denn für Infos? Und worauf konzentrierten sie sich bei ihrer Suche nach dem Mörder?
1: Ja, also es war eben diese Information der Familie da, dass die Annette nie zu Personen ins Auto gestiegen ist, die sie nicht kannte. Und damit war klar, also zumindest eine flüchtige Bekanntschaft gab es zwischen mhm. Täter und Opfer. Ja. Und äh, natürlich musste man auch davon ausgehen, dass es ein jüngerer Mann war. Also das konnte man eingrenzen und man konnte auch relativ eingrenzen, in welcher Gegend ähm, er zu Hause sein muss. Da kommen wir ja später dann nochmal drauf zu sprechen, in Bezug auf diesen grünen Hut, der den Weg zeigte, wo man nach dem Täter suchen muss. Ähm, ansonsten war natürlich nichts bekannt außer dass er mit unglaublicher Brutalität vorgegangen ist, weil das Opfer äh, dem Opfer wurde der Schädel eingeschlagen und und äh, da konnte man natürlich daran ablesen, dass da jemand aus äh, aus Enttäuschung, was anders war es ja wohl nicht, er ist abgewiesen worden und diese Enttäuschung, dass er abgewiesen wurde, hat bei ihm so einen Groll hervorgerufen, da, dass er mit brachialer Gewalt Menschen tötet und das ist schon, also ich hätte tatsächlich niemals erwartet, dass die Person, die man letztlich dann ermittelt hat, der Täter sein kann. Weil man stellt sich bei so einem Verbrechen ja jemanden vor, der skrupellos ist. Ja. Und das war er ja letztlich nicht.
0: Was hat die Kripo denn alles unternommen, um dem Mörder auf die Spur zu kommen?
1: Sie haben erstmal eine große Ermittlungsgruppe gegründet. Und haben dann auch durch Zeugenhinweise ein Phantombild fertigen lassen. Da haben sie tausend Plakate in der Gegend gedruckt und, und überall ausgehängt an, okay. an allen öffentlichen Plätzen. Aber es führte nicht weiter, weil dieses Phantombild auch nicht passte auf den Täter. Also das ah, okay. war nicht, nicht Ziel führen und es kamen auch keine entsprechenden Hinweise. Der Helmut H. war tatsächlich 15 Jahre lang in keinster Weise im Visier der Ermittler.
0: Wie ging es dann weiter? Die Ermittlungen wurden ja dann erstmal ohne Ergebnis eingestellt, oder?
1: Ja, natürlich ist der Fall dann erstmal eingestellt worden. Man, man hat ja keine weiteren Erkenntnisse mehr zusammentragen können. Es wurde ein Cold Case, aber die Ermittler verfolgten schon sehr aufmerksam welche Fortschritte es in der Kriminaltechnik gab. Okay. Und da war ja 1987 der, der Durchbruch bei der DNA-Analyse gelungen, und zwar bei einem Kriminalfall in Großbritannien. Da konnte der Mord an zwei Schülerinnen mit einer genetischen Spur aufgeklärt werden. Okay. Und 1998 wurde dann auch in Deutschland die DNA-Analyse-Datei eingeführt. Sprich, alles, was an DNA-Funden, Spuren, bei Verbrechen muss jetzt nicht Mord sein, also ja. es kann auch Einbruch dergleichen sein. Alles wird in dieser Datei gespeichert und hinterlegt und dann sind natürlich Abgleiche möglich. Wenn man eine, eine Täter... DNA oder eine Täterin-DNA hat ähm, und die Spur schon mal irgendwo in der Datei erfasst worden ist. Und so hat man dann auch im Fall Annette versucht, DNA zu finden, also hat nochmal alles an erwarten eingeschickt und tatsächlich hat man ja eine sehr, sehr gute DNA finden können an einem ganz besonderen Ort.
0: Dass die Ermittlungen eingestellt worden sind, das nahm sich sicherlich auch die Familie sehr zu Herzen. Wie sind die denn mit diesem unvorstellbar schrecklichen Schicksal umgegangen danach?
1: Ich denke, es braucht da gar nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen, dass diese Ungewissheit über so einen langen Zeitraum natürlich alles überlagert und ein Jahr nach der Tat hat die Familie dieses Kreuz, das ich schon angesprochen habe, aufgestellt, mhm. im Gedenken an die junge Frau und die Mutter, so hat es mal einen Journalisten gesagt, hat ihrer Tochter versprochen, wenn der Mörder gefunden ist, dann werde ich dir Blumen bringen an, an dieses Kreuz, okay. an den Tatort. Mhm. Und sie hat eben da sehr, sehr lange drauf warten müssen und ähm, von den Ermittlern aus der Zeit weiß ich, ähm, dass die Familie sich auch nicht wirklich freuen konnte oder nicht wirklich erleichtert war, als der Täter dann endlich gefasst war. Ich glaube, das zeigt schon, welche psychische Belastung da über, sich über diese lange Zeit aufgestaut hatte. Also da, da war jetzt keine Erleichterung spürbar, hm. sondern man hat es einfach zur Kenntnis genommen, und, und hingenommen, aber ich glaube, da, da ist ganz, ganz viel in der Familie zerbrochen durch diesen Mord.
0: Du sagtest es gerade schon, am Ende kommt die akribische Spurensicherung am Tatort ins Spiel, die Ermittler in diesem Fall nämlich geleistet haben, 1986. Denn die Fingernägel von Annette K. sind damals asserviert worden. Sie lagen in der Rechtsmedizin in Erlangen ebenso wie die blutverschmierte und durch die gewaltigen Hiebe zerbrochene Schneestange. 2001 dann, also knapp 15 Jahre nach dem brutalen Mord an der 17-Jährigen, startet ein neuer Anlauf, den Fall doch aufzuklären. Professor Dr. Wolfgang Eisenmenger, der Chef des Instituts für Rechtsmedizin an der LMU, die Ludwig-Maximilians-Universität in München, erhält von der Kripo den Auftrag, die DNA-Spuren zu untersuchen.
1: Genau, sein Institut. Und der Professor Eisenmenger, den kennen ja viele, das ist einer der bekanntesten Rechtsmediziner in Deutschland, auch wenn er jetzt mittlerweile im Ruhestand ist. Und ich hatte mit ihm auch Kontakt ähm, fürs Buch und habe ihn auf den Fall angesprochen. Er konnte sich sofort erinnern an den Schneestangenmord, wie er äh, eben genannt wurde. Weil es war nämlich einer der ersten Altfälle in Bayern, die nochmal auf eine DNA-Spur untersucht wurden. Und ähm, tatsächlich eben dann an den Fingernägeln. Von Annette gab es den Treffer, aber das Problem war, jetzt hatte man zwar die DNA, mhm. aber der Helmut H. war ein unbeschriebenes Blatt. Sein DNA-Muster fand sich wiederum nicht in der DAT-Datei, weil er eben sich sonst nie etwas hat zu Schulden kommen lassen. Also wenn quasi die DNA bei einer Tat erfasst worden wäre, mhm. dann hätte das hinterlegt sein können. Also letztlich läuft es dann durch. Und sie haben diese, diese Fingernagelspur eingespeist und es gab keinen Treffer. Ja. Und da muss man tatsächlich auch sagen, dass die Rechtsmedizin so umsichtig war. Dieses Asservat, wir sprechen vom Jahr 1986, da wusste man tatsächlich nur sehr, sehr vage, was einmal möglich werden würde, dass sie so umsichtig waren, diese Fingernägel aufzuheben. Das spricht natürlich auch für die Rechtsmedizin Erlangen. Also das hätte auch anders ausgehen können, dass man sagt, was Braucht, das man nicht mehr braucht man nicht damit. oder mhm. oder dass man die überhaupt abgezogen hat also man hätte einfach sagen können wir bewahren die Kleidung auf und das war's mhm. aber das war natürlich sehr umsichtig genau und ähm, vielleicht nochmal zurück auch zu dieser Datenbank da ist vielleicht noch interessant zu erwähnen eben dass 1999 der allererste Massengentest dann stattgefunden hat mhm. in Kombination mit dieser Datenbank da ging es um einen Mord an einer Arzthelferin in Erlangen und ähm, da wurden sehr, sehr viele ähm, Tatverdächtige eben zum Test gebeten. Und dann hatten wir eben bei der Polizei in Straubing war das dann schon. Die Polizei in, in Niederbayern hat dann in Straubing eine neue Ermittlungsgruppe im Fall Annette gegründet und hat gesagt, also wir wollen jetzt auch die Möglichkeit eines Massengentests überprüfen. Da hatte man aber noch keinerlei Ahnung, wo man, eingrenzen sollte. Sprich, es war sehr, sehr viel Ermittlungsarbeit dann auch wieder notwendig, um überhaupt mal einen Kreis herauszufiltern von Männern, die in Frage kommen. Und das hat tatsächlich dann auch gedauert, deswegen gab es auch nicht nur einen Massengentest.
0: Du deutest es schon an. Der genetische Fingerabdruck des Mörders von Patersdorf ist eben eine der Spuren, die dann in diese Datenbank eingespeichert werden. Und im Februar 2001, also nach der erfolgreichen DNA-Auswertung im Labor von Professor Eisenmenger, werden dann rund 100 Männer zu einer Speichelprobe einbestellt. Doch es ist kein Treffer dabei. Ganz
1: genau. Und vielleicht zu, zum Hintergrund noch. 1,2 Millionen Datensätze sind in dieser deutschlandweiten Datei gespeichert. Also okay. jede Menge. Also Stand heute natürlich. Ja. Damals waren es sehr viel weniger. Ja, aber der Helmut H., Konnte sich zunächst noch in Sicherheit wiegen, weil er gesagt hat, okay, die 100 Männer, die man jetzt da, die die Ermittler rausgefiltert hatten, die waren es alle nicht. Ich glaube, nachdem mich keiner eingeladen hat, ich bin safe. Also ich. Gibt der, keine
0: der, Spuren oder so. Genau, der, mhm. der war
1: sich relativ sicher, dass er nicht gefunden wird.
0: Und warum wurde er nicht vorgeladen?
1: Ja, weil man eben erst den näheren Bekanntenkreis sich angeschaut hat. Man hat ja ein relativ enges Muster. Zum damaligen Zeitpunkt gab es ja auch schon das Möglichkeiten des Profilings, das war da auch gerade schon im, im Aufbau zu der Zeit, also da haben sicherlich auch erste Aspekte in diese Richtung eine Rolle mhm, gespielt und das war eben so der Bereich, so ein Massengentest ist ja auch, ein. Äh, man kann ja nicht einfach anordnen, dass jetzt so und so viele Menschen zu einem Massengentest kommen, das ist ja auch rechtlich eine, eine, ja. eine nicht genau zu begründende Geschichte, also man muss genau begründen, warum diese oder jene Männer zu dem Test jetzt geladen werden, Und dann kann ich ja immer noch sagen, ich also ich lasse mich nicht testen, also so einfach ist es ja auch nicht.
0: Es beruht auf Freiwilligkeit. Mhm,
1: genau. Ähm, und ähm, ja, bei der ersten Runde war er nicht dabei und wuchs sich dann schon in relativer Sicherheit. Aber die Ermittler, die hatten auch irgendwo jetzt so ein bisschen Jagdfieber entwickelt und haben dann nochmal den Radius erweitert, indem man gesagt hat, jeder, der zu dem Zeitpunkt 1986, ab 18 bis 25 Jahre alt war, fällt eigentlich unter den möglichen Täterbereich. Und, man hat ja noch und
0: eine, im Landkreis Regen wohnte.
1: Genau, man hatte noch eine Richtung, wollte ich gerade sagen, in die man suchen musste. Mhm. Da kommen wir dann nochmal auf den Hut zu sprechen, weil man eben genau wusste, es geht in diese Richtung, hat man eben aus dem Landkreis Regen die Männer einbestellt und nicht jetzt aus dem Landkreis kam der ja auch nicht so weit weg ist, oder aus dem Landkreis Deckendorf, der auch nur ein paar Kilometer mhm. entfernt wäre.
0: Jetzt hast du es zweimal angedeutet, ich sollte... Dieser auffällige grüne Filzhut, der wies den Ermittlern letzten Endes die richtige Spur.
1: Ganz genau. Warum? Weil dieser Filzhut im Auto liegen geblieben war. Also als der Helmut H. den Tatort verlassen hat, fiel ihm das zunächst auch gar nicht auf. Und er war auf dem Nachhauseweg und irgendwann ist ihm dann dieser Filzhut ins Auge gestochen und er äh, musste den irgendwie loswerden. Und er hat auf dem Weg nach Hause angehalten in der Nähe einer Gastwirtschaft da ist ein Fluss, der heißt Flanitz und hat diesen Hut in den Fluss geworfen. Nur okay. hat das Schicksal ähm, seine Hand im Spiel gehabt, der, der Hut ist nämlich nicht abgetrieben, sondern er blieb irgendwo hängen mhm. und am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wurde er auch schon ähm, von, von Gästen des Wirtshauses entdeckt okay. und äh, von der Polizei dann geborgen und, und damit war eben die Richtung klar. Man muss sich das so vorstellen, der Landkreis Regen ist ja ein Grenzlandkreis. Das grenzt an, an, an Na, Tschechien, Tschechien. Mhm. und ähm, deswegen war, war einfach klar, dass der Täter jetzt nicht irgendwo hingefahren sein konnte, sondern dass die, sich das schon auf diesen Raum jetzt konzentriert und zwar auch in diese Richtung, Fahrtrichtung konzentriert. Und deswegen eben dann die Auswahl der, der, der Männer, Verstehen. die man eingeladen hat.
0: Und unter diesen 350 möglichen Tätern ist dann diesmal tatsächlich auch der Mann, der mehr als 5.300 Tage lang sein ganz dunkles Geheimnis mit sich herumgetragen hat. Wobei Helmut H. sich offenbar sehr sicher fühlte.
1: Und genau, er glaubt ja offenkundig immer noch nicht, dass die Polizei etwas Entscheidendes in der Hand hat, weil er kam selbst zur Polizei in Regen und hat gesagt, ich bin eingeladen worden für diesen Speicheltest. Und mir passt dieser Samstag nicht. Ich glaube, es war ein Samstag und ein Sonntag. Mir passt dieser Tag nicht. Ich kann da nicht kommen, ich muss arbeiten. Und äh, deswegen würde ich jetzt gerne schon meine äh, Speichelprobe abgeben. Und die haben also ihm auf der Polizeistation da die Probe abgenommen, eingeschickt ans Rechtsmedizinische Institut. Und am nächsten Morgen kam der Anruf, also wir haben einen
0: Treffer. Das, glaube ich, war eine Woche bevor der Massengentest war, gewesen wäre. Das also
1: war in der Woche bevor dieser Massengentest ja. gewesen wäre, ja. Und da herrscht natürlich also da, da helle Aufregung da bei der Polizei, dass tatsächlich sich der Mörder ja im Grunde selbst gestellt hatte.
0: Mhm,
1: Aber unabsichtlich, wie bei heute wissen <lacht>
0: Und der Massengentest, der hat dann noch stattgefunden? Nein, oder? der
1: wurde dann natürlich sofort abgesagt.
0: Okay. Das wird für großes Aufsehen gesorgt haben, kann ich mir vorstellen. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, mir hat einer der damaligen Ermittler fürs Buch erzählt, dass man ihn, dann, dass man ihn zu Hause aufgesucht hat in seinem Haus. Der wohnte ja wirklich gut bürgerlich mit Frau und Kind in so einer klassischen Einfamilienhaussiedlung. Und er war vollkommen überrascht, als die Polizei vor seiner Tür stand, weil er konnte wirklich nicht glauben, dass sie was gegen ihn in der Hand haben. Also immer noch nicht. Also er okay. hat auch zu den Polizisten bei der Festnahme gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ihr was habt, was mich überführt. Das war so die Aussage, okay. ähm, die er da getroffen hat. Und er hat natürlich dann wohl übel auch einräumen müssen, es ist seine DNA und... Er, er hat die Annette umgebracht und er hat aber später dazu nie, also er hat nie mehr preisgegeben dann, als eben das, dass er der Täter war. Also diese genauen Tatumstände konnten so gar nicht mehr rekonstruiert werden dann im Detail. Mhm. Die Polizei hat dann im Rahmen einer großen Pressekonferenz äh, bekannt gegeben, dass sie den Mörder von Annette gefunden haben, haben die Schneestange gezeigt, die war übrigens auch damals im Gerichtssaal. Es ist schon, also de, de, wenn man dann so eine so eine Stange da, wenn der Richter so eine Stange dann auf den Tisch ausbreitet, die da in der Mitte durchgebrochen ist und äh, die, das dann so sieht, das, das ist schon etwas, was der Familie bestimmt auch wahnsinnig wehgetan hat. Also das ist schon ein schwieriger Anblick. Und man hat aber in dieser Pressekonferenz die Kleidung gezeigt, eben von der Annette mhm. und mhm. eben auch diese Schneestange und diesen unglaublichen, der einer der ersten Altfälle in Deutschland war, dann auch noch diesen unglaublichen Fall aufgeklärt hat und der Täter gefasst ist.
0: Nachvollziehbar, die wollten natürlich diesen Ermittlungserfolg auch die Menschen vor Ort wissen lassen. Denn die, die reagierten ein zweites Mal tief schockiert. Der grausame Mörder von Annette K. kommt tatsächlich aus der unmittelbaren Umgebung, führt jahrelang ein völlig unauffälliges Leben. Helmut H. heiratet, bekommt mit seiner Frau eine Tochter und gilt als wirklich engagiertes Mitglied der Gesellschaft.
1: Ja, das glaube ich war das, was wirklich die Leute mit unfassbarem Erstaunen, zur Kenntnis genommen haben, ein Rettungssanitäter, jemand, der kranken und verletzten Menschen hilft, den man als empathischen Menschen ja wahrnimmt, allein schon aufgrund mhm. seiner, seiner, seiner Arbeit, die er verrichtet, der fühlt sich durch eine Zurückweisung so gekränkt, dass ein Menschen... Auf, auf so eine brutale Weise umbringt, dass das ist schwer zusammenzubringen. Ich glaube, das ist für die Leute bis heute schwer zusammenzubringen, dass, dass ein Rettungssanitäter zu sowas fähig ist.
0: Aber woher kannten sich die Kau und ihr Mörder? denn? weiß man es. Ja,
1: nee, wie gesagt, ich habe ja schon ähm, erzählt, das ist relativ klein alles. Die die jungen Leute hatten jetzt da nicht die große Auswahl an an Treffpunkten in der Gegend, sondern da gab es die bestimmten Gaststätten, die, die Tanzlokale, die, die eine, zwei diskurs wo man sich eben traf. Und da sind die beiden, die ja jetzt altersmäßig ein, nicht so weit auseinander liegen, mhm. immer wieder mal ähm, flüchtig aufeinander getroffen. Und ähm, man hat sich ja, wie man später erfahren hat, auch an diesem Abend schon gesehen.
0: Helmut H. muss sich im Mai 2002 schließlich vor dem Landgericht verantworten. Du warst bei dem Prozess in Deckendorf damals dabei, oder?
1: Ja, und also ich, an viele Details kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich habe es gerade schon gesagt, in hm. unserer schnelllebigen Zeit vergisst man dann auch äh, durchaus dann mal wieder, in welchen Verfahren man irgendwann gesessen ist. Und ähm, ich kann mich aber erinnern, dass da saß ein relativ unscheinbarer Mann, dunkle Haare, kräftig gebaut, ein bisschen untersetzt fast, würde ich sagen, ähm, immer den Blick so auch zu Boden gerichtet. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, was mir aufgefallen ist, er trug so eine Comic-Krawatte und da, da habe ich mir immer die Frage gestellt, ähm, was, warum trägt er so eine hässliche Krawatte? Also die, die war ja außergewöhnlich und, und ich habe mir überlegt, naja, seine Tochter, das kam im Prozess dann immer wieder zur Sprache, er hing so an seiner Tochter und äh, die war elf oder zwölf Jahre alt und ähm, vielleicht war das so ein Zeichen auch, für die Tochter, das er damals geben wollte. Vielleicht hm. hat sie ihm sogar die Krawatte geschenkt, ich weiß es nicht. Aber ihm gegenüber saß die Mutter von Annette und ein Bruder von Annette als Nebenkläger. Okay. Und ähm, ja, und denen konnte er nicht so wirklich in die Augen schauen. Also da das hat man einfach gemerkt. Er, Nachvollziehbar. Der Blick war noch nach unten gerichtet und er wirkte schüchtern und ähm, ja, schwer zu beschreiben im Nachhinein, aber er wirkte überhaupt nicht wie jemand, der so einen brutalen Mord begangen hat. Da sind wir wieder beim Thema, man sieht es einem Mörder einfach nicht an.
0: Den Ermittlern gestand er den Mord an Annette K. ja im Vorfeld schon. Was hat er denn im Mordprozess angegeben? Was in dieser Nacht passiert ist? Gab es daran wenigstens ein paar Details oder Hinweise?
1: Nein, er hat tatsächlich nur zugegeben, dass er die Annette ermordet hat, getötet hat erstmal. Mhm. Und ähm, ansonsten machte er keine näheren Angaben. Also er, er schwieg, ähm, ließ seinen Verteidiger sprechen und ähm, hat das alles nur stillschweigend wahrgenommen. Man musste dann natürlich entsprechend viele Zeugen auffahren und da hatte man auch gewisse Probleme. Da sind wir jetzt schon, schon also über fast zwei Jahrzehnte nach der Tat, hm. wo, wo, wo die äh, versuchen sollten, sich an diesen Abend zu erinnern. Und ähm, der vorsitzende Richter hat aber damals in, in in seinem Urteil dann auch gesagt, auf die Details kommt's im Grunde auch gar nicht mehr so sehr an, sondern man, man, man hat ja gesehen, was der Annette zugestoßen ist, wie brutal diese Verletzungen waren. Mhm. Und ähm, der Täter ist überführt durch die DNA und da muss nicht jedes kleinste Detail am Ende bei einem Urteil bekannt sein, um ihn trotzdem entsprechend verurteilen zu können.
0: Ja. Brutal und erbarmungslos, so nennt es das Gericht damals, prügelt H. auf sein Opfer ein. Der 22-Jährige lässt erst von der fünf Jahre jüngeren Annette ab, als sie sich nicht mehr bewegt. Das Landgericht Deckendorf urteilt klar und deutlich mit lebenslanger Freiheitsstrafe, erkennt aber nicht auf eine besondere Schwere der Schuld, wie es die Staatsanwaltschaft beantragt. Sein Verteidiger fordert sogar eine deutlich geringere Strafe mit einer wie ich finde, schon sehr, sehr ungewöhnlichen Begründung.
1: Ja, also da hieß es ja dann, weil er enorm unter dies, diesem Geheimnis, das er mit sich rumtrug, gelitten hatte. Und also ich finde jetzt persönlich so eine Begründung tatsächlich sehr fadenscheinig. Denn wer sonst als Helmut H. hätte es all die Jahre in der Hand gehabt, sich dieses Leides äh, zu entledigen, ja. indem er einfach zur Polizei geht und ein Geständnis ablegt. Also ja. das war eine ein Leid, das er sich selber zugefügt hat und für das er selber verantwortlich war. Und das kann in so einem Urteil in meinen Augen jetzt wirklich keine Rolle spielen, dass er auch gelitten hat.
0: Zumal gemessen an der Tatsache, dass äh, sein Opfer auch leiden musste, aber dann ihr ganzes Leben nicht mehr hatte. Genau. Man kann natürlich sagen, der Verteidiger hat eben seine Arbeit gemacht, aber ich finde auch, das geht schon ein bisschen zu weit. Vor allem wenn man an die angehörigen von annette k denkt wie ist die familie mit diesem späten ermittlungserfolg und auch mit diesem urteil denn eigentlich umgegangen weiß man das
1: ja also man weiß dass sie ähm, die entschuldigung von von dem täter nicht annehmen konnten das haben sie eben auch nach der urteilsverkündung so noch der presse gesagt mhm, mhm. Und ähm, sie werden ihm auch nicht verzeihen können, was er ihnen und ihrer Familie angetan hat. Und die Mutter hat sehr plastisch geschildert. Sie hat nämlich gesagt, ähm, der Helmut H., der hat meiner Tochter 60 Lebensjahre genommen. Und, ja, und sowas kann man einem Menschen nicht verzeihen.
0: Da stimme ich mit der Mutter überein. Das Urteil ist vermutlich schon verstreckt, nehme ich mal an.
1: Ja. Er hatte eine lebenslange Haftstrafe, was er in Deutschland erstmal ähm, bedeutet, dass nach 15 Jahren eine Haftprüfung möglich ist. Diese Haftprüfung hatte er auch erfolgreich absolvieren können. Mhm. Er hat diese 15 Jahre in der Justizvollzugsanstalt in Straubing abgesessen und ist längst auf freiem Fuß wieder. hat so hat mir der Journalist Franz Hackle erzählt, wohl äh, an einem neuen Ort ein neues Leben aufgenommen. Und angeblich, aber das ist nur so ein Gerücht, ähm, hat auch seine Tochter noch ähm, einen Kontakt zu ihm. Also die, die sehen sich, die, die, ähm, die kommunizieren noch miteinander. Also sie hat nicht mit ihrem Vater gebrochen, wenn die Ehe natürlich schon zerbrochen ist an der Tat.
0: Hm. Was am Ende bleibt, ist die Gewissheit, dass der Spruch Mord verjährt nie einfach gilt. Denn immer wieder... Wenn oftmals auch sehr, sehr spät, gelingt es auch nach vielen Jahren, den Täter oder die Täterin in dem einen oder anderen Fall zu überführen. Nicht zuletzt aus einer Verpflichtung heraus, den Angehörigen doch noch Antworten zu geben.
1: Ganz genau. Da gibt es ja auch einen Fall in Hessen nach über 40 Jahren. Das, glaube ich, ist momentan der Fall, der am längsten zurückliegt. Konnte okay. da anhand einer DNA-Spur ein, ein Mord nach einem Trinkgelage noch aufgeklärt werden. Und nachdem ja die Kriminaltechnik immer feiner wird und ähm, immer kleinere Spuren messbar werden und vergleichbar werden, kann man natürlich auch immer mehr Altfälle nochmal ähm, auf eine Wiederüberprüfung ähm, den Ermittlern vorlegen. Deswegen ja. werden ja auch ähm, bei uns immer wieder äh, Ermittlungsgruppen gegründet, die sich dieser Altfälle annehmen. Ähm, einen großen Treffer in den letzten Jahren können wir jetzt mit Ausnahme vom Fall Maria Baumer leider nicht verkünden und es war noch kein Altfall. In dem Fall waren die Ermittlungen noch am, am Laufen mehr oder weniger. Aber ähm, auch bei uns gibt es immer wieder Überprüfungen von lange zurückliegenden Fällen, wo man eben DNA sucht, aber bisher leider noch kein äh, Erfolg in, in diese Richtung, dass wir von 40 Jahren zurückliegenden Verbrechen doch noch einen Täter gefunden hätte.
0: Leider. leider. Ich sollte Lieben, lieben Dank für die vielen Infos zu diesem Kriminalfall. Dein Buch auf den Spuren des Todes, in dem es ja auch um diese Tat geht, möchte ich an dieser Stelle gerne nochmals erwähnen. Und zwar als Kauftipp, der sich wirklich lohnt. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hätte ich eine Bitte. Schreiben Sie mir weiter so fleißig Anregungen, geben Sie Hinweise und äußern Sie gerne auch mal Kritik. Sie erreichen mich jederzeit per E-Mail, einfach an Spuren des Todes in einem Wort. At und wenn Ihnen der Podcast gefällt, abonnieren Sie Spuren des Todes, wo es möglich ist und empfehlen Sie ihn gerne Freunden und Bekannten weiter. Nun aber herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint Anfang Mai. Bleiben Sie bitte gesund und bis bald.
1: Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.